0: Verstaubt und Altbacken geht weiter. Auch heute sind wir wieder zusammengekommen, um eine Folge Familie Dr. Kleist zu besprechen. Ich bin Martin.
1: Und ich bin Konstantin. Hallo auch von mir von meiner Seite.
0: Die heutige Folge heißt Endstation Sehnsucht. Da wollte ich eigentlich ein bisschen recherchieren, warum, aber ich bin nicht dazu gekommen. Das ist ja auch ein Theaterstück von Tennessee Williams, wo es auch mal einen Marlon Brando-Kinofilm gibt und ich glaube noch einen anderen Kinofilm. Und es auch am Theatern öfter gespielt wird. Und da wollte ich so ein bisschen herausfinden, warum diese Episode hier so heißt, ob es da eventuell ähnliche Motive gibt. Aber ich hatte keine Zeit. Also müssen wir jetzt einfach blind fliegen in dieser Hinsicht. Ja, naja, es ergibt sich natürlich relativ schnell. Also der,
1: der Titel ist eigentlich auch wirklich sehr schön, Endstation, und Und äh, kann sein, dass es Bezug gibt, aber es erklärt sich ganz schnell natürlich auch aus der... Ähm, aus der Konstellation, aus, aus dem, was da der Inhalt der Folge ist, erklärt sich natürlich auch sehr schnell,
0: was das ähm, was, was, was der Titel, was mit dem Titel auf sich hat. Hast du die, Und, aber, hast du die Filme oder das Theaterstück mal gesehen? Nein,
1: ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es in dem Zirkus, den die Schule ähm, geführt hat, ähm, der eng verbunden war mit, mit, mit der Schule, auf der wir beide waren, äh, dass die auch sowas hatten. Und natürlich hat man irgendwie schnell... Ich habe so eine Schiffsgeschichte schon im Kopf, aber das kann jetzt alles auch nicht verfälscht sein. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ähm, nee, ich kann da auch leider nichts bieten
0: Ja. Nee, von daher müssen wir jetzt leider den Leuten, die uns zuhören und die mehr wissen als wir, so ein bisschen ungebildet vorkommen. Aber <lacht> dann ist das eben so. <lacht> ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das so, so, so ein Traum von einer Reise oder irgendwas, so ein Traum von... Ein lebenslang verfolgter Traum oder wie auch immer, aber keine Ahnung. Hier sind die Gebildeten.
1: Ja, wir, wir können ja, falls wir nächste Woche nochmal Zeit haben, können wir das ja nachliefern. Ähm, ja,
0: na, mal schauen. Mal
1: gucken und dann ähm, äh, gucken wir mal.
0: Ja, starten um, wir. Ja, dann würde ich auch sagen, fangen wir nicht an, uns abzulenken, sondern starten wir einfach direkt <lacht> mit Episode 4, Staffel 2, Endstation Sehnsucht. Neues Trinkspiel, du jedes Mal, wenn eine Folge mit Marlene und Christian beginnt und vielleicht auch sowas ist wie eine Aufwachszene oder eine Szene morgens, wie sie sich treffen oder so, ein Shot. Okay, was war noch das letzte Mal? Es gab doch auch beim letzten Mal auch ein, ein, ein
1: Trinkspiel. Du hattest doch schon mal ein Trinkspiel. Das
0: letzte Trinkspiel war das, wo immer jede Szene einen Shot produziert, die mit einem Telefonanruf beendet wird. Ach, stimmt, ja. stimmt. Was bedeutet das
1: dann für ähm, morgens Aufwachen in der ersten Szene oder beim Joggen äh, zusammen sein und dann bei einem Telefon gespielt, dann sind es dann gleich zwei?
0: Tja, das bedeutet nichts Gutes für deine Leber. <lacht>
1: okay. Ja, daraus lässt sich ja schon ableiten. Es beginnt in dieser Folge wieder mit Marlene und Christian.
0: Genau, die beide irgendwie aufwachen und ihr neues Findelkind Clara stürmt ins Bett und ja, Christian und Marlene äh, gehen in ein Zimmer voller Gerümpel, das Claras Zimmer werden soll. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Zimmer war, was eigentlich Marlenes Arbeitszimmer werden sollte. Aber jetzt muss Johannes offenbar noch mehr entrümpeln. Und dieses ganze Gespräch, das alle helfen sollen zu entrümpeln, beobachtet Johannes von hinter einer halb geöffneten Tür und ist so ein bisschen grummelig. Und sie blödeln so ein bisschen herum und Johannes lauscht. Und ja... Christian und Marlene bringen Clara in den Kindergarten. Clara will erst nicht bleiben, sondern wieder nach Hause. Aber die Erzieherin Beate zeigt Clara den Garten. Und Christian erzählt ein bisschen von Piwis erstem Besuch im Kindergarten. Der, der wollte nach zwei Tagen dann gar nicht mehr weg.
1: Wir haben sozusagen den Konflikt, also wir wissen ja auch schon ein bisschen, weil du es ja auch beim letzten Mal schon vorgelesen hast, aber wir haben den Konflikt in der allerersten Szene, ja. ähm, der zwar noch nicht ausbricht, aber sich sofort
0: ankündigt. Dann sind wir in der Praxis und Christian gibt... Impfungen an Bernd Wertheimer und seine Freundin Milena. Bernd Wertheimer haben wir in Staffel 1 zuletzt gesehen, der ist der Bäckermeister. Ähm, ich fand es in dieser Szene unglaublich anstrengend, der ganzen Szenerie zu folgen, weil wir ständig Expositionen und Erklärungen in Nebensätzen haben. Also wir haben erstmal zwei, auf den ersten Blick unbekannte Figuren. Also Bernd haben wir schon mal gesehen. Aber man muss ja erstmal kurz ihn wiedererkennen. Dann seine Freundin, wir wissen nicht, wer das ist, wir wissen nicht, ob sie verheiratet sind und so weiter und so fort. In einer neuen Szene, in einer neuen Umgebung, Ich, hab's, ich man hat überhaupt keine Ahnung, was es mit dieser Impfung auf sich hat. Bevor ich ergründen kann, was passiert und wer sie sind, erzählen sie schon von Reisen und mein Großvater war bei der Marine und ich komme überhaupt nicht mit, was jetzt hier die wichtige Information ist. Es wird irgendwie erzählt, ja, du träumst ja schon so lange von Sansibar und ein Jahr in See stechen und Bernd erzählt von seinem Großvater und im Hintergrund spielt Akkordeonmusik. Also ich fand es hier besonders anstrengend, aus dieser Szene irgendwie eine Information herauszusammeln. Welche der Informationen, die mir jetzt hier alle im Nebensatz gegeben werden, ist denn jetzt die, die ich mir merken soll für den weiteren Verlauf der Episode. Mhm. Also jedenfalls, die beiden werden geimpft und. Offenbar wollen sie zusammen ein Jahr eine Seefahrt machen, eine Weltreise. Und wie gesagt, pünktlich dazu hat man auf der CD des Soundtracks entdeckt, dass wir auch einen Akkordeontrack haben.
1: Ja, diese Akkordeonmusik zieht sich durch die gesamte, ähm, zieht sich ja durch die gesamte Folge. Soll so ein bisschen diese Schiffsstimmung äh, irgendwie äh, darstellen. Ich fand sie, jetzt kommt hier, heute ist die kritische Folge. Ähm, du musst auch wissen, nachher beim Dahlmann wird es bei mir einen runden Umschlag geben, der sich gewaschen hat. Okay, ich freue mich ähm, schon. <lacht> äh, diese Akkordeonmusik äh, fand ich, kam kam sie oft. Sagen wir es mal einfach neutral.
0: Ja. Sie sie ja. Und doch immer die gleiche, ne? Also, genau, es war immer das gleiche äh. Motiv. Da sind wir in der Apotheke und Bernd ist bei Johannes und Johannes soll ihnen eine Reiseapotheke zusammenstellen. Und Johannes fragt nach Milena und Bernd erzählt, er ist verliebt wie ein Schuljunge. Er hat offenbar die Bäckerei verkauft. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wo ist Nina? Nina, war, war, ja, Nina ja. war ja die Tochter von Bernd, die in der ersten Staffel die... Praxishilfen ist. Von, ja, das ja, ja. stimmt. Ja. stimmt und, ja. Äh, und es ist witzig, dass Bernd hier wieder vorkommt, aber Nina ist kein Thema mehr, spielt keine Rolle mehr. Sie ist einfach raus, wurde ersetzt und wird nicht mehr erwähnt. Ja. ja Bernd, stimmt, hat sagt,
1: auch hier kein kleines, kein kleines Comeback oder sowas, wie es sein nee, könnte. Wird auch nicht mal erwähnt,
0: ja. wie gesagt. Also, ja. Bernd sagt, Liebe ist was Wunderbares, das solltest du auch mal probieren. Und Johannes meinte, er ist überzeugter Junggeselle, als in diesem Moment Inge hereintänzelt irgendein Medikament kriegt und wieder los muss. Und auch hier wieder im Nebensatz.
1: Ich muss mich doch beeilen. Ich muss doch in meine Werkstatt. 20 Meter Stoff in einer Woche. Ich muss doch eine Meise
0: haben, oder? Naja, tschüss. Also, sie muss offenbar 20 Meter Stoff produzieren, was sie hier der ganzen Welt verkündet. Ja, und Bernd hat noch irgendwie so einen Satz. Liebe ist was Witziges wenn die Richtige kommt oder oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich mir das hier richtig aufgeschrieben habe.
1: Nein, das habe ich gerade auch nicht im Kopf. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Ja, aber er hat es auf jeden Fall ähm, äh, noch so kommentiert. Ähm, auch, glaube ich, mit so einer kleinen Richtung, Richtung Johannes, so ein kleines bisschen so von wegen. Ja. Ähm, schau mal, da ist, da ist deine Liebe. Da, da, da kommt es aber später noch ein bisschen ausführlich dazu.
0: Ja. Ich muss auch sagen, kleiner Blick hinter die Kulissen unseres Podcasts. Wir nehmen ja nicht tatsächlich live auf, wir nehmen ja nicht alle sieben Tage auf, wir nehmen ja manchmal in kürzeren Abständen auf. Und gestern war der erste Tag, an dem ich tatsächlich zwei Folgen, hinter äh, nicht hintereinander, sondern zwei Folgen kleist an einem Tag geguckt habe. Und es hat im Eindruck der zweiten Episode, glaube ich, nicht unbedingt geholfen, weil zwei Episoden an einem Tag für mich dann doch, glaube ich, eine zu viel war. Und diese mhm. Episode war nämlich die zweite Episode. <lacht> wir sind in der Bäckerei, die sieht auch anders aus als in Staffel 1, genauso wie die Villa von den Kleists mit Milena und Bernd und Bernd fragt den neuen Bäckermeister Florian, ob er irgendwelche Ideen für die Praxis hat und Florian hat einen Lieferservice im Sinn für die umliegenden Büros, was Bernd eine gute Idee findet und Milena verabschiedet sich aus der Bäckerei und wir sehen sie schwer atmen also die medizinische Story der Woche kündigt sich an. Hm.
1: Äh, gibt es das eigentlich wirklich so, diese Lieferservice von Bäckern? Gute Frage, also. habe ich zumindest noch nie gehört, ich kenne das. Aber ähm, vielleicht ist das ja nicht. auch eher, vielleicht gibt es das ja nur in Eisenach in der ja. in der Bäckerei, in der ehemaligen Bäckerei von Bernd, Bernd dem Brot.
0: <lacht> das stimmt. Christian und Marlene sind auf der Straße und haben ein Riesenplüschtier gekauft für Clara und sehen Marlene, nee, Milena auf der anderen Seite, die einen Schwächeanfall hat. Und es gibt das übliche Gespräch, wenn Figuren Schwächeanfälle haben in dieser Serie über zu viel Stress in letzter Zeit und die Figur soll in die Untersuchungen kommen, in die Praxis. Und wir schneiden erst einmal auf Piwi und Johannes in der Villa. Sie finden einen alten Teddybär von Klaus und meinen, das ist vielleicht was für Clara. Aber ja, Piwi schüttelt ihn ein bisschen und es kommt eine Unmenge an Staub heraus. Und Johannes meint, der ist zu schäbig. Und sie wissen ja auch nicht, dass Christian und Marlene gerade schon einen riesen Plüschtier für das Mädchen gekauft haben. Christian untersucht dann Milena. Sie sagt, sie hatte in letzter Zeit Kopfschmerzen. Das EKG sieht eigentlich normal aus, aber er will Blut, Leber und Niere untersuchen, geht raus zu Nora. Die kommt gerade erst wieder, hat irgendwo Biogemüse gekauft. Und ähm, ja, hier besonders kurios, Bernd Wertheimers Geliebte ist bei Christian im Sprechzimmer und Nora ist in der Rezeption. Also Nina Wertheimer ist ja sozusagen die Vorgängerin von Nora, mhm. äh, wird nicht mal hier erwähnt, also, ja. wo sich quasi die Welten fast begegnen. Ja, ist halt, äh, äh,
1: da wüsste man schon gerne, hat sozusagen Nora die Nina verdrängt oder hat Nina einen neuen Job gefunden und Nora ist dann die Nachfolgerin geworden ohne irgendwie Konkurrenz oder so also ähm, ja die Hintergründe bleiben offen ich glaube auch sie werden nicht nochmal geklärt darauf scheinen die drei ja. im großen Wert wahrscheinlich hat
0: Theresa Th Weißbach einen neuen Job gefunden
1: das ist sogar am wahrscheinlichsten ja das haben sie natürlich dann werden sie es natürlich in der Serie nicht besonders groß verkünden ja.
0: Johannes und Pivi haben den Teddy gewaschen und Clara und Marlene kommen nach Hause und haben den Riesen Teddy Clara ist wenig begeistert von dem Zimmer wo sie jetzt rein soll aber Marlene sagt, sie hat tolle Möbel gekauft und den Teddy. Und Johannes sagt zu dem alten Teddy, das war eine blöde Idee. Also ich habe das erst später so richtig verstanden, was hier jetzt das Problem ist. Offenbar hat Johannes den ganzen Tag damit zugebracht, die Möbel zu putzen und auszusortieren und den Teddy herzurichten. Und dann kommen Marlene und Christian nach Hause und sagen, sie haben Möbel gekauft für Clara und haben Kuscheltiere gekauft für Clara. Und Johannes wurde so ein bisschen übergangen.
1: Ja, mich hat am meisten die Karte interessiert, die ja. auf einmal da im Hintergrund aufgetaucht ist, weil das eine Kindheitserinnerung geweckt hat. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auch eine, eine Kinderweltkarte hatte, die so ein bisschen die Ereignisse geklärt hat, also wo dann halt die entsprechenden Tiere abgebildet sind, die so in best bestimmten Regionen oft vorkommen und so. Und wenn man diese Karte sieht, die ich das letzte Mal, weiß nicht, mit sechs oder sieben Jahren gesehen habe, das hat bei mir ein bisschen was, äh, da, da hätte ich gerne nochmal genauer raufgezoomt. Ähm. Ich glaube, es heißt illustrierte Weltkarte für Kinder oder so. Auch so, so Weltereignisse, wo jetzt, weiß nicht, zum Beispiel die Titanic untergegangen ist oder solche mhm. Sachen. Ähm, da scheint klarer die gleiche zu haben. Ja. Also ein bisschen was äh, Historisches, jetzt sozusagen persönlich biografisch Historisches, äh, habe ich jetzt auch mal
0: entdeckt. Ja. Wieder die Akkordeonmusik und wir sehen Bernd, der sich das Schiffsprospekt anschaut. Gemeinsam mit Melina. Und bis hierhin wirkt es so, als sei die Reise, die sie vorhaben, eine totale Aussteigerreise auf einem Segelschiff. Vor allem, weil sie so Impfungen kriegen und eine eigene Reiseapotheke zusammenstellen. Ja. Aber jetzt sehen wir, es ist einfach so eine Kreuzfahrt auf einem Riesendampfer, wo, wo <lacht> wahrscheinlich zehn Apotheken drauf sind. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Sie sind eigentlich gut. Ich weiß nicht, ob
1: sie sich jetzt äh, eine Kreuzfahrt lebt also das heißt ja wahrscheinlich auch, dass die Kreuzfahrt sozusagen die Überfahrt ist und sie dann äh, äh, vor Ort äh, so ein bisschen auf sich gestellt sind. Aber ja, das könnten sie auch vor Ort kaufen, die bestimmte Sachen. Und ich weiß nicht, ob jetzt, also wo wollte wo, wo wollte er noch immerhin Sansibar, Sansibar oder so? Sansibar
0: ist, glaube ich, der einzige Ort, der erwähnt wird.
1: Genau, also ähm, gut, dann kann es natürlich irgendwie so eine Afrika-Rundreise werden, aber falls es jetzt nur Sansibar sein sollte, da kann man sich, glaube ich, äh, auch sehr, ähm, äh, das ist jetzt, glaube ich, nicht die experimentellste Reise, sagen wir es mal so, die man ja. übernimmt. Ich glaube, das ist schon sehr ähm, europäisch auch teilweise äh, alles eingedeckt.
0: Ja. Ja, Jedenfalls hat er zwei Kabinen gebucht, falls Milena mal genug von ihm hat. Dann sind wir wieder in der Villa. Christian kommt nach Hause. Johannes fragt nach, ob Milena etwas Ernstes hat. Und Christian erzählt, der Bluttest ins, ist ins Labor gegangen. Bernd weiß noch nichts davon. Und Clara will dann, dass Christian ihr noch was vorliest. Christian ist aber müde. Johannes will einspringen, aber Clara will nur Christian. Und weil sie sich auch nicht darüber einigen können, ob Christian eine oder zwei Geschichten vorliest, Klara will nämlich zwei hören, sagt sie, die zweite kann ja dann Marlene vorlesen, wenn Christian nur eine will. Also auf keinen Fall, Johannes. Alle gehen und Johannes bleibt allein zurück und schleicht allein durchs Haus und kann nur von draußen in die Zimmer hineinschauen. Ja, geht nach draußen und durch die Nacht in der Stadt klingelt bei Inge. Sie holt Rotweingläser, als sie ihn sieht, also sie heißt ihn willkommen, auch wenn sie nicht verabredet waren. Ja, Johannes klagt sein Leid, dass Clara sich nicht vorlesen lässt von ihm. Und Inge analysiert, du glaubst, deine Familie braucht dich nicht mehr. Und legt dann nach mit, ich brauche dich. Willst du hier bleiben? Und er will. Kurzer Cut auf Marlene, die die zweite Geschichte beendet und Clara schläft. Und dann wieder zu Inge und Johannes zurück. Inge hat Johannes noch eine Decke rausgesucht. Johannes bedankt sich für alles. Sie sagen, gute Nacht. Sie geht, kommt aber wieder rein und fragt, ob er noch irgendwas braucht. Und er sagt, nein, er braucht nichts. Und sie geht wieder. Und kurzer, kurzer Close-Up auf die Türklinke, was ich nicht ganz verstanden habe, was es aussagen sollte. Es ist ein bisschen angedeutet. Aber ja, Inge und Johannes schlafen in einer Wohnung, aber Johannes auf der Couch. Also alles sittlich
1: eventuell ist es sozusagen so ein verweis darauf dass das sozusagen die tür ist um um zu ihr zu gelangen vielleicht ist aber auch schon so ein hinweis darauf dass es später bauarbeiten äh, er daran vornehmen wird dass ihm irgendwas auffällt oder so <lacht> ähm, im, im, mir fällt der konflikt den finde ich ja durchaus nicht uninteressant ähm, dass ein kleines kind dem man ja eigentlich alles verzeihen muss oder das einfach unschuldig ist ähm, das dass das einen natürlich trotzdem verletzen kann und diese Frage, wie, wie, wie sehr kann man sowas persönlich nehmen oder nicht, das finde ich durchaus nicht uninteressant. Ähm, und ähm, genau, äh, und ich war froh, dass Johannes äh, sich, also, dass es nicht noch eine Reihe ist, aus, also noch, noch, dass es nicht noch mal passiert, dass jemand nicht offen sagt, was er fühlt, sondern dass er offen sagt, ja, er fühlt sich da so ein bisschen ja, wie das wie das, äh, wie das, das vierte Rad am Dreirad äh, in der Familie Kleist, dass er das einfach offen sagt, ist mal schön, nicht, dass er da so, also wir werden ja auch noch in der Folge wieder mal erleben, dass Leute sehr unehrlich sind und er ist einfach hier sehr ehrlich und öffnet sich und das ist eigentlich ein sehr, ähm, da war ich froh, als er das
0: getan hat. Mhm. Er ist das fünfte Rad am Fahrrad. Ja, <lacht> genau, das auch. <lacht> ja. Am nächsten Morgen kommt Johannes wieder zurück zur Villa. Die Familie frühstückt und Johannes kommt mit der Zeitung rein. Alle wundern sich, dass er schon auf ist und schon mal unterwegs war. Und Lisa bemerkt, dass er dieselben Sachen anhat wie gestern. Und sie sehen, dass auf der Zeitung der Aufkleber von Inges Adresse steht und schlussfolgern, dass er bei Inge übernachtet hat. Und will jemand Kaffee, fragt Christian, glaube ich. Und Clara ist diejenige, die Nein sagt, obwohl sie ja in der letzten Folge, glaube ich, zwei Tassen getrunken hat, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau. What? Ähm, ja, äh, an der Folge, da, also hier ist bei Johannes das Seltsame ähm, oder bei Lisa, die sagt, der hatte doch gestern dasselbe an. Das klingt ein bisschen, ich weiß nicht, man müsste es jetzt mal genau kontrollieren, ähm, ob er sonst so ein wechselndes Outfit an hat. Aber ich hätte jetzt nicht Johannes als den vermutet, wo man so völlig verwundert ist, der hatte ja gestern schon dasselbe an. <lacht> Ähm, weiß ich nicht, äh, mhm. <lacht> kann sein, aber hätte ich jetzt von vornherein nicht gedacht, sagen wir so.
0: wir ist in der Szene immer wieder aufgefallen, wie groß oder wie, wie wenig der Größenunterschied jetzt mittlerweile ist zwischen Piwi und Lisa. Also ich habe auch noch mal nachgeguckt, die sind tatsächlich fünf Jahre auseinander, aber die wirken hier total gleich alt. Also ja. <lacht> erstaunlich. Das, st das stimmt.
1: haben ja, bei... bei ähm äh, auch schon eigentlich in der letzten Folge, weil sie dann beide irgendwie auch noch ins Bett kommen und sagen, dass sie nicht schlafen äh, können. Das hätte ich jetzt bei, weiß nicht wie alt jetzt, Piwi ist, 12, 13, da hätte ich gesagt, okay, ist vielleicht an der Grenze für eine 18-Jährige wirklich vollkommen ungewöhnlich. Ja. Ähm, hat hier vielleicht auch damit zu tun, dass sie dieses leicht piratenartige Tour hat. Ähm, das wirkt <lacht> dann auch eher noch so ein bisschen jugendlich als jung erwachsen. Ähm,
0: ja, also ich glaube, er, sie ist hier 20, die Schauspielerin, und ja. er ist... Jahrgang 91, dann ist er 15.
1: 2006, ja, genau, dann ist er 15. Ja.
0: Aber das finde ich sowieso immer mal
1: wieder verrückt, wie so bestimmte Leute, die noch 25 sind, irgendwie Schüler spielen und es dann auch oft noch glaubwürdig ist. Also das ähm, gibt es ja, ja öfter mal, dass es so äh, vom Alter her eine starke Varianz noch drin ist.
0: Das stimmt. Manchmal schon, manchmal ist es allerdings auch äh, etwas, also ich erinnere mich, bei 24 gab es das in einer Staffel, das wirklich so ein Typ mit drei Tage Bart gefühlt und äh, Wirklich so, dann so, ja, wie alt bist du? 15? Ja, du mich auch. Hm.
1: Ja, war 24 diese Serie, die so in Echtzeit, dieses genau. Echtzeitformat ja. hatte.
0: Okay, ja. Ja. Wieder in der Praxis bringt Nora Christian einen Teller Obst und meint, die Ärzte sind die, die am ungesündesten leben. Und Milena kommt herein zur Untersuchung, fühlt sich nicht schlecht, sagt sie, fragt nach der Blutanalyse. Und Christian ist besorgt wegen ihren Nierenwerten. Merke ich jetzt gerade immer wieder, ich muss echt aufpassen: Milena und Marlene. Das wird äh, mhm. immer wieder ein Stolperstein.
1: Ja, äh, ja wer weiß, wie lange. Äh, ansonsten kannst du sie, sie hat doch, äh, wird sie nicht auch manchmal mit ihrem Nachnamen erwähnt? Den habe ich aber nicht notiert, keine Ahnung. Ja, ich weiß schon <lacht> auch nicht mehr, genau. Ja, dann äh, Konzentrationsarbeit für uns heute. Ja.
0: In der Apotheke gibt Johannes Bernd die Malaria-Prophylaxe, die er erst bestellen musste und sieht, dass Bernd einen teuren Tropfen dabei hat und Bernd holt einen Ring heraus. Er will also Milena einen Antrag machen. <lacht> ich habe <lacht> mir ja ja, gerade Malina selber ja. einen Ball gestellt. Ich habe einen Witz in meinen Notizen gemacht und habe quasi die Situation erklärt und den Witz damit leider vernichtet. Aber hier steht, hm. Bernd holt Ring raus und will Johannes heiraten.
1: <lacht> das hätten wir auch gerne so äh, durchziehen können.
0: Ähm, <lacht> Nein, also das ist der Ring für Melena. Und er will wissen, wann es bei Johannes soweit ist. Ich glaube, er antwortet nicht. Jedenfalls habe ich mir keine Antwort aufgeschrieben. Oder weißt du, ob nee, er was antwortet? Ja,
1: nee, ich, ich kann ihn kennen, weiß den Wortlaut nicht, aber er antwortet so ein bisschen patzig. Äh, okay. das, das weiß ich noch, so wie es ja nicht ganz untypisch für Johannes
0: ist. Man wird ja wohl noch ein Glas Wasser trinken dürfen, ohne Rechenschaft <lacht> abzulegen.
1: Genau, man wird ja wohl noch in der Apotheke stehen dürfen, ohne dass man gleich nach dem Heiraten gefragt wird.
0: Wieder beim Ultraschall in der Praxis sieht Johannes, nein, sieht Christian die Nieren von... Milena sind geschrumpft, sogenannte Schrumpfnieren, und der Körper vergiftet sich selbst. Milena meint, sie fühlt sich gesund, aber Christian sagt, sie muss ins Krankenhaus, es ist eine kritische Situation. Sie aber will mit Bernd nach Hamburg. Christian kann sie nicht aufhalten. Christian redet ihr ins Gewissen, es geht um ihr Leben. Also wieder einmal.
1: Eine Tatort, kriminemäßige Situation,
0: meinst du? Nee, wieder einmal die, der Mensch, das der sich nicht helfen lassen will vom ja, Arzt. Ja, die
1: uneinsichtige Patientin.
0: Ich weiß nicht, ob ich jemals schon beim Arzt saß. Gut, ich bin eh nicht oft beim Arzt, aber ob ich jemals schon beim Arzt saß und gesagt habe und den versucht habe, davon zu überzeugen, dass ich gesund bin. Ja, das stimmt. Das war, ich glaube auch,
1: das war sozusagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das heutzutage öfter gibt mit so, dass man entsprechende Suchmaschinen fragt und sowas. Da sind ja manche Leute auch, glaube ich, sehr anstrengend. Aber ja, stimmt, dass man selber sich auf so eine Art Fachdiskussion mit dem Arzt begeben hat. Das, das hatte ich auch noch nie, glaube ich.
0: Hier ist das Ultraschallbild von deinen geschrumpften Nieren oder deinem, deiner Leukämie oder was auch immer. Und ich sage, aber ich fühle mich doch gut.
1: <lacht> Dann bin ich fit.
0: Also, wir sind wieder in der Apotheke. Johannes fragt, woher Bernd wusste, dass Milena die richtige ist. Er hatte das Gefühl, wir kannten uns schon ewig und er hat trotzdem oft Angst, dass es nicht funktioniert. Die, an die man gerade nicht denkt, ist die richtige, sagt er zu Johannes. Und dass er seine Gefühle lesen kann. Bernd gibt ihm den Rat, dass ihr beide, Andeutung auf Johannes und Inge, nicht zu lange warten solltet. Und als Bernd dann los ist, ist Johannes wie verzückt und macht Feierabend, äh, überlässt <lacht> seiner Assistentin, die übrigens, glaube ich, die Verena Klein ist, die äh, die Schauspielerin, die dann mit Francis Fulton Smith zusammen war. Ach so, ah, verrückt, ja. ja. Okay. Ähm, übergibt ihr also die Schlüssel zur Apotheke. Sie soll den Rest des Tages da alles schmeißen und er macht Feierabend. Wenn das immer so leicht wäre.
1: <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Und äh, die, die äh, Apothekenmitarbeiterin fragt, der, die Schauspielerin der Kleine fragt, der, ist, ist, was passiert? Noch nicht. <lacht> ja. Ähm,
0: und sie holt die Polizei. <lacht> ja,
1: okay, okay. Genau. <lacht> Er ähm, wird ja nochmal aufgehalten, Johannes, auf der Straße.
0: Genau, also er läuft los und läuft in Christian auf der Straße und hat Schmieröl gekauft. Genau, das habe ich vorher nämlich vergessen zu erwähnen. Irgendwie kommt es darauf, dass ein Schrank, wo Inge die Rotweingläser rausholt, fast aus den Angeln fällt und er versprochen hat, den Schrank zu reparieren. Und dieses Schmieröl hat er jetzt gekauft für Inges Schrank. Und Christian fragt ihn hier nochmal danach, warum er die Zeitung von Inge hatte. Aber Johannes muss los. Und schöner Dialog, den ich danach auch einmal selber angewendet habe, seit ich die Folge gesehen habe.
1: Du hast aber auch keine Zeit mehr für uns. Ich habe einfach nur eilig.
0: Was bedeutet, <lacht> ich habe keine Zeit für uns?
1: Ja. <lacht> äh, ja. <lacht> also er sagt, nein, aber ja.
0: <lacht> nein, nein. <lacht> Ihr seid mir nur nicht so wichtig. <lacht> Ja, dann,
1: ah, eine der seltsamsten Ausreden, äh, die man gehört hat.
0: Dann kurzer Zeitsprung, er hat den Schrank repariert und fragt, ob es sonst noch was zu reparieren gibt. Und er findet sowieso, dass sie sich zu selten sehen, also er und Inge. Und er möchte heute Abend zusammen essen. Inge willigt ein und er will sie um 7 Uhr abholen.
1: An Inges Stelle würde ich mich ja übrigens ein bisschen seltsam fühlen, ähm, weil er ja offen sagt, in der Familie bin ich gerade nicht mehr die Nummer eins. Und ähm, dann sucht er wirklich ja sehr intensiv Kontakt, will überall helfen und sagt, dass er, ähm, dass sie sich öfter sehen sollten und sowas, ähm, kommt abends bei ihr vorbei. Also äh, plötzlich ist er so total der der äh, Zugewandte und, und Bekümmerte. Ähm, das das äh, würde mich, glaube ich, an ihrer Stelle so ein
0: bisschen wundern. Du meinst, weil er auf einmal so viel Zeit für sie hat, weil er bei den anderen nicht mehr angesagt ist?
1: Ja, sind das jetzt sozusagen ehrliche Gefühle oder braucht er einfach eine Person, ähm, bei der er erkennbar irgendwie im Mittelpunkt steht? Ja. Oder wo er eine wichtige Rolle, braucht er eine wichtige Rolle?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Im Krankenhaus sehen wir Milena und Christian. Sie sagt, Bernd wollte schon immer zur See fahren, aber jetzt, jetzt muss ich bleiben, steht hier. Hm.
1: Inhaltlich kann man es ja so erklären, dass die Schiffsreise von den beiden natürlich in totaler Gefahr ist, beziehungsweise von ihr, dass halt klar ist, wenn sie wirklich diese Nierenprobleme hat, dann kann sie nicht mit auf Schiffsfahrt kommen. Und genau, das ist jetzt gerade sozusagen das, das, das große Drama, das sie nochmal darstellt.
0: Ja. Christian meint, erstmal sollen die, sollten die Nierenfunktionen verbessert werden. Wenn das nicht hilft, dann Dialyse und im schlimmsten Fall Transplantation. Und sie fragt, ob sie denn stirbt, wenn sie trotzdem mitfährt. Das beantwortet Christian nicht so richtig. Er sagt, das muss jetzt ein Schock sein, aber es ist nicht das Ende. Sie sagt, es ist das Ende von Bernds Traum. Christian will mit Bernd reden, aber das will sie selbst machen und er sagt, sie soll sich nicht aufgeben. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum 900. Mal darauf hinweisen soll, dass es wieder dasselbe Krankenzimmer war, wie schon in den 18 Folgen davor, aber... <lacht>
1: Vielleicht gibt es ein extra ähm, extra Krankenhauszimmer für Patienten von Dr. Kleist. Ja. Es gibt ja auch später die Situation, dass Dr. Kleist sich ärgert darüber, dass sie verschwindet und das tut er ja auch mit einer gewissen ähm, äh, wie ein Hausherr. Äh, vielleicht fühlt er sich in diesem Zimmer auch so ein bisschen äh, wie der
0: eigentliche Krankenhauschef. Vielleicht gibt es dann also nach auch nur ein Krankenhauszimmer. <lacht> das kann natürlich auch, auch sein. Ja. <lacht> <lacht> oder oder es gab einen besonders cleveren Architekten, der meinte, damit man in jedem Zimmer sich zurechtfindet und nie, nicht suchen muss, wo ist der Schrank und wo ist der Lichtschalter, ist einfach jedes Zimmer exakt identisch gebaut worden. Das kann natürlich gut sein, ja. Pivi mhm. kommt in die Küche, Johannes kocht, aber nur für Inge, nicht für die Familie. Und Pivi ist neugierig und sagt, du kochst für sie, du schläfst bei ihr und sonst... Da muss doch noch mehr sein. Ich koche für meine Schulfreunde nicht. Und Johannes entgegnet: Der Gentleman genießt und schweigt oder irgendwie sowas, sagt er. Aber seine Kochkünste sind eher zweifelhaft, denn er hat bei den Rouladen den Faden vergessen: der Rosenkohl brennt an und die Soße ist wässrig. Und er fragt Peewee während des Kochens nach Dating-Tipps und er redet von Briefen und. Ja, Dass man einfach fragen kann, ob man mit jemandem gehen will oder ob der andere mit mir gehen will und so weiter. Und Johannes' Chatfest, das ist ja alles noch wie früher. Und als sie mit diesem Gespräch durch sind, ist dann auch noch die Soße zu einem Brocken geworden, weil die Idee war, sie mit Mehl zu verdicken, aber das Mehl war dann wohl doch etwas zu viel. Und es ist ein Kloßsoße geworden. Und sie wollen das Essen wegwerfen und vom Goldenen Löwen Roladen holen. Ein Restaurant, was wir, glaube ich, bisher noch nicht gehört haben. Wir hatten bisher immer das nee. Michelangelo, aber der Goldene das Löwe klingt eher so wie ein Restaurant, was so Rotkohl und, und Roladen ja, hat.
1: Ich guck, mal, ich guck mal kurz, ob es das gibt. Ne, das Michelangelo hat natürlich, äh, hat anscheinend auch Johannes als, ähm, als Kunden verloren, dadurch, dass das Fest ein bisschen mhm. schiefgegangen ist.
0: Das kann natürlich sein, ja. Es gab ja auch die Szene, wo er den Wirt so anbrüllt. Den genau vielleicht ist das das er
1: da auch nicht mehr äh, willkommen
0: ja kann natürlich sein und gibt's das Go gibt's den goldenen Löwen in Eisenach
1: Er ähm, äh, sagt man zum goldenen Löwen oder der goldene Löwe
0: ist nicht ganz klar aus dem aus dem Satz hervorgehend der sagt ich hol was äh, vom goldenen äh, Löwen ja äh, ich mach's mal mit dem goldenen Löwen aber
1: ich mal schauen es gibt nur eine Gedenkstätte goldener Löwe hm. Ähm, und sonst sehe ich hier erstmal nichts Ja, unwahrscheinlich, dass sie sich bei der Gedenkstätte was abgeholt haben ne ähm, Ich gebe mal kurz ein Restaurant Restaurant ähm, Ist immer noch die Gedenkstätte Ich gebe einfach mal ein Restaurant Löwe Restaurant, Pizzeria, das, äh, das erste, was mir angeboten wird, ist die Pizzeria Michelangelo. Ähm, es gibt Treffurt, nee, das ist was anderes. Nee, gibt's anscheinend nicht.
0: Okay. Milena checkt sich selbst aus dem Krankenhaus aus mit der Unterschrift bei einer Krankenschwester und geht zu Bernd. Er sagt, es bedeutet ihm viel, dass sie so viel für ihn aufgibt und fragt sie dann, ob sie ihn heiraten will. Und sie fängt an zu weinen. Warum? fragt er. Sie ist so glücklich, sagt sie. Inge putzt. Johannes kommt mit Rouladen, Rotkohl, Klößen und Erdbeertorte zu ihr. Blumen hat er auch, ebenso viel Champagner. Und Inge fragt, haben wir denn was zu feiern? Und Johannes sagt, wir haben unseren Jahrestag. Wir kennen uns jetzt 37 Jahre, 8 Monate und 2 Tage.
1: Das finde ich auf eine gewisse Art sehr lustig.
0: Das ist ein schöner Jahrestag. Ja. Und ja, auf einmal wird er hier so total flirty und sagt, ich und das schönste Mädchen von Eisenach. Und ich werde es meinem Freund Andreas nie verzeihen, dass er dich mir damals ausgespannt hat. Und sie sagt, damals warst du verliebt in Helga und ich war Luft für dich. Also Johannes geht in die Offensive. Er hat gemerkt, nachdem er von Bernd motiviert wurde, es gibt keinen Grund mehr zu warten. Jetzt kommt der Champagner, jetzt kommen die Komplimente. Jetzt kommen die Blumen und jetzt kommt die Edward-Torte.
1: Also er hängt sich voll rein. Ja. Einmal,
0: ja. In der Küche der Kleists hat die Familie Johannes Lieblingssalat gemacht, aber er kommt nicht nach Hause. Lisa spekuliert, dass er wieder bei Inge ist. Und sie stellen fest, dass er die Möbel geputzt hat und Clara den Teddy schenken wollte, aber sie ihn sozusagen unterwandert haben. Aber, fragt Lisa, er kommt doch wieder, oder? Und genau als diese Frage gestellt wird, schneiden wir auf Inge und Johannes, die zu Elvis, only you, tanzen. Also,
1: ja, also Fragezeichen, ja. ob er wiederkommt. Ja, ich Mich verwundert ja ein kleines bisschen. Dass das so ein ähm, äh, Ding plötzlich ist, dass plötzlich alle spekulieren, ob was da zwischen Johannes und Inge ist, also auch ja. die Kinder und, so, weil, und Enkelkinder, äh, nee, sind nicht Enkelkinder, sind die Kinder, ähm, äh, weil das so vorher doch eigentlich auch immer schon ein Thema sein müsste. Also, dass, dass Pivi dann auch so und, da ist doch noch mehr, ähm, die Frage muss doch vorher mal aufgetaucht sein.
0: Das stimmt. Ja.
1: Aber äh, kann natürlich auch sein, dass ähm, äh, dass sie sich jetzt trauen oder dass auch irgendwie durch das Jugendlichsein und sowas irgendwie sowas, dass mal dann jetzt so eine offensivere Phase gibt, wo man das mal anspricht, vorher irgendwie nicht. Keine Ahnung. Also, Marlene, und? So es ist ja nur, also nur zur Erklärung, es ist ja eine etwas provokante Frage. Da ist es auch noch mehr. Also Vielleicht hat er jetzt ein bisschen Lust auch daran, das so ein bisschen zu provozieren.
0: Vielleicht hat er jetzt Lust, eine Antwort zu bekommen, während es vorher nur so war. Ich nee, ich will nichts davon hören. Ja.
1: ja, das kann gut sein.
0: Marlene und Christian sind abends zusammen und Marlene fragt, warum Johannes sich einfach davonschleicht. Und ich weiß jetzt nicht, wer er das sagt. Alles dreht sich um uns, er stand nur daneben. Christian sagt, wir reden mit ihm, dann verzeiht er uns. Marlene will sofort zu ihm fahren, aber Christian meint, morgen ist besser. Heute Abend hat er vielleicht viel vor. Wir haben doch auch abends manchmal viel vor wenn du verstehst, was ich meine. Wir schneiden wieder auf den Own d u tanz und Johannes möchte sie was fragen. Also Johannes möchte Inge was fragen. Und er fragt, willst du mit mir gehen? Und beide lachen. Willst du.
1: Willst du. Willst du mit mir gehen? Was? Ob du mit mir gehen
0: willst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, es bleibt eine etwas uneindeutige Antwort ne? ähm, Ich glaube, sie lachen auch so ein bisschen über die Formulierung die sich ja ähm, Johannes vorher bei Piwi ähm, er, ja. er, er, erfragt hat, äh, wo er erfahren hat, dass das immer noch die gleiche Art ist, jemanden nach, einem, nach einer Beziehung zu fragen ja.
0: ähm,
1: Genau, aber dann gibt es ja den Schnitt und dann das maximale Gegenteil
0: von dem, was <lacht> wir jetzt hier haben ja, ähm, Bernd und Milena sind nachts auf der Straße. Bernd sagt, morgen um diese Zeit sind wir schon auf hoher See. Ein Satz, der in den Filmen immer bedeutet, dass das nicht passiert. Und mhm. Milena muss ihm was sagen und Bernd fragt, hast du es dir anders überlegt? Ja, Milena sagt, sie fährt nicht mit, sie liebt ihn nicht mehr, es ist aus. Tja,
1: ja, radikal schnell, ne? Ja. Ähm, mitten auf der Straße gesagt, ähm... Gestern noch, ich ja. Mal,
0: äh, ich werde nie wieder ohne dich und so. und Ich komme mit und dann kannst du. Der Podcast ist vorbei. Ich mache nicht mehr mit. <lacht>
1: ja, ich glaube sogar ganz kurz. Also ich meine so ein zwei Stunden vor noch den Heiratsantrag angenommen und jetzt ist es <lacht> komplett vorbei. Ja.
0: ja. So und schnell Schluss. geht das. Ja,
1: man kann sich einfach nicht. Äh, es kann nicht schnell genug gehen. Die, die, die kurzlebige die gehen sich...
0: Gesellschaft heutzutage. <lacht> genau. Schnitt auf Inge und Johannes, die immer noch Elvis hören. Jetzt hören sie ein fetzigeres Lied, aber tanzen immer noch ganz langsam und behutsam. Das finde ich ganz lustig. Und Inge fragt, nach 37 Jahren willst du nun mit mir gehen? Und er sagt, ja. Und es gibt einen Knutscher. Milena räumt ihre Sachen ein und Bernd ist dir irgendwie hinterhergegangen und ruft rein durchs Fenster, das war doch nicht dein Ernst. Oder bitte verlass mich nicht und geht dann mit hängendem Kopf von dannen. Wieder, glaube ich, mit der Akkordeonmusik.
1: Ja, genau, die ist wirklich der, fast der Hauptdarsteller in dieser <lacht> Folge.
0: Die Akkordeonmusik wird gespielt von Tom Hanks. <lacht> <lacht> Im Krankenhaus fragt Christian die Schwester, wie sie es zulassen konnte, dass Milena einfach so das Krankenhaus verlässt. Und sie hat eine relativ starke Antwort, als sie sagt, Herr Dr. Kleist, wir sind ein Krankenhaus und können keine Patienten gegen ihren Willen festhalten. Und er Realisiert wahrscheinlich mitten in seinem nächsten Satz, dass er eigentlich auch dagegen nichts sagen kann. Wenn ihr was passiert, dann und fällt ihm aber nicht ein, was dann ist. Also.
1: Ja, da ist ihm klar, weiter darf er jetzt nicht gehen.
0: Ja. Er geht zu ihr nach Hause, zu Milena nach Hause. Und naja, man kann sagen, er ist genau zum richtigen Zeitpunkt, so wie Kleist immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Sie liegt nämlich schon am Boden. Und er schlägt das Fenster ein und steigt ein, weckt sie, sie wacht auf und er ruft den Notarzt wahrscheinlich, zückt das Handy und wählt eine Nummer. Johannes wacht also bei... Kann, also
1: er kann, wir stellen fest, also er kann doch jemanden anrufen von seinem Handy aus. <lacht> ja,
0: stimmt, er hat jetzt eine neue sim karte oder einen neuen Vertrag, <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Johannes wacht bei Inge auf, tatsächlich glaube ich auch in ihrem Bett diesmal, nicht auf dem Sofa. Und Inge ist schon auf, kommt herein und fragt, ob er gut geschlafen hat und ob er ein Ei, ob Kaffee möchte. Und ja, es gibt so, eine komische, so ein komisches Gespräch hier, wo sie fragt, wie groß ist dein Hunger oder so. Und er sagt, wie nach einer Bergwanderung, nein, viel schöner.
1: Ja, es ist irgendwie eine merkwürdige auch auch in der Szene danach, wo sie wo, wo sie sich dann wieder um ihre Arbeit kümmert, irgendwie so eine merkwürdige Unklarheit zwischen denen ähm, jetzt auf einmal ne, also es ja. ist keine Euphorie äh, jetzt dann manchmal. die
0: Unklarheit geht nicht weg, trotz der obwohl sie es besprochen haben ja, so, ne? ja. ja. Ja, Wieder mal die Situation, Christian wird gebeten, er soll Bernd nichts sagen über die medizinische Situation von Milena und Milena wird mit einer Trage abtransportiert. Sie hat Bernd nichts gesagt, weil er sonst seinen Traum aufgegeben hätte und Christian fragt, ob sie wirklich glaubt, dass Bernd glücklich ist, wenn er jetzt allein auf dem Schiff ist und denkt, dass sie ihn verlassen hat. Aber sie ist der Meinung, er wird mich vergessen, er wird neue Leute kennenlernen. Das wird kurz unterbrochen, die Szene von einem Schnitt auf Bernd, der am Bus steht und versucht sie anzurufen, aber nur ihre Mailbox erreicht. Und der Busfahrer will los, aber soll noch einen Moment warten. Und Christian klingelt bei Bernd, erfährt von der Nachbarin, dass er schon am Busbahnhof ist. Und Christian rast mit seinem Auto hin, findet Bernd im Bus, der gerade abfahren will und sagt ihm, Milena braucht dich. Er erzählt, dass sie krank ist und im Krankenhaus. Und sie machen sich auf den Weg ins Krankenhaus. Also hört gar nicht auf sie. Also, ich glaube, zwei Szenen davor hat sie ihm gebeten, nichts zu sagen und er fährt <lacht> los und sagt es ihm.
1: <lacht> stimmt, ja, das stimmt. Mir ist noch aufgefallen, dass er sich relativ, ähm, äh, dass er den Bus auf eine, un, un, äh, also dass er den Bus, mir fällt auf, dass er den Bus stoppt, ähm, auf eine Art, wie es eigentlich gar nicht, wie es einfacher ginge. Also er macht es sich äh, schwer, von der Seite da anzurennen und äh, zu klopfen. Ähm, und und äh, nicht sich einfach kurz vor den Bus zu stellen mhm. und klar zu machen sozusagen du kommst jetzt hier nicht vorbei ja. äh, so dauert es ein bisschen und der Busfahrer ist aber auch so sehr, sehr ähm Gut dabei und äh, und bringt sofort die Tasche raus und so. Also ähm, der <lacht> tut seinen Teil dafür, dass, dass der Bernd jetzt hier schnell raus kann. Normalerweise wäre das ja wahrscheinlich so, dass er jetzt wieder da zu diesem Kofferdings müsste, zu diesem extra Koffer-Bereich <lacht> und sowas. Aber das, ja. Äh,
0: Haben Sie nochmal Ihr Ticket? Ah, Koffer 36, <lacht> er muss ich kurz nach hinten suchen.
1: <lacht> ja, genau, da müssen noch andere Gäste kommen. Der war, der steht dann davor oder sowas. War das ja lustig wenn das hier so real gezeigt würde, wie sie Wir müssen jetzt halt aber ist.
0: abfahren. Sie können ihren Koffer dann später <lacht> genau, anfordern. Sie in Hamburg abholen. Ja, genau. Im Krankenhaus sind wir danach und äh, er fragt sie, tja, wer fragt wen? Wahrscheinlich Bernd fragt Milena, warum sie nicht genau. gesagt hat, ob sie nichts gesagt hat. Und er, sie meint, er sollte die Schiffsreise machen. Und er erwidert, er kann ohne die Schiffsreise leben, aber nicht ohne sie. Und Christian sagt, sie können die Reise noch machen, wenn die Therapie anschlägt. Damit ist diese Situation geklärt.
1: Genau, was ich daraus nicht verstanden habe, ist, ähm, äh, dass das klang jetzt so ein bisschen danach, als ob das sehr, sehr zeitnah funktionieren würde. Ähm, hm. Irgendwie, wir können jetzt noch starten oder irgendwie sowas, wenn die Therapie anschlägt. Ähm, äh, irgendwie, es klang so ein bisschen auch, als ob das eine Sache von Stunden eher wäre, aber das ist ja unwahrscheinlich, aber ich hätte jetzt auch gesagt, sozusagen, so eine Reise lässt sich ja irgendwie nachholen.
0: Ja, ja. Lisa und Clara kochen Pudding, Christian, Pewi und Marlene wollen stattdessen lieber essen gehen. Keine Ahnung, was diese Szene uns sagen sollte, außerdem. Und Johannes und Inge verabschieden sich in Inges Wohnung. Sie holt den Korb und den Bräter für den goldenen Löwen. Er will los, aber sie will was sagen. Grüße für den Wirt. Der Wecker klingelt, die Blaudrucke sind fertig und sie muss schnell in die Arbeit und er geht. Also tatsächlich hat man das Gefühl, obwohl jetzt hier quasi alles ausgesprochen wurde, dass irgendwie nichts so richtig klar ist. Genau, genau. Also irgendwie ähm,
1: äh, bleibt es einfach genauso offen. Da entwickelt sich es nicht groß weiter.
0: Ja. Ähm, sind wir mal gespannt, warten wir ab. Sind wir mal gespannt, ja. Johannes geht die Straße lang, trifft auf Marlene, Pivi und Christian und Pivi fragt, ob das Essen aus dem goldenen Löwen geschmeckt hat. Marlene ist erstaunt, was er alles weiß. Und es gibt irgendwie einen Kommentar: Ja, ja, Männer unter sich, die wissen alles. Und Marlene. Äh, sagt zu Johannes, wegen deines komischen Verhaltens haben wir schon gedacht, dass wir dir zu viel zugemutet haben und er was denn für ein komisches Verhalten? Ja, und es gibt noch zwei, drei Hin und her Alles Klärchen, sagen sie dann. Und also sind wir wieder eine Familie? Das waren wir doch immer. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende.
1: Ja, jetzt haben wir einen relativ zügigen Ritt durch diese Folge gemacht. Ähm, du sagtest ja eben schon, es war die zweite, die du an dem Tag geguckt hast, also du hast sozusagen eine äh, Spielfilmlänge, äh, eine klassische Spielfilmlänge, Kleist, gestern gehabt. Wie hat dir diese zweite Folge gefallen?
0: Ich sag mal so, es ist vielleicht jetzt klarer, warum in der Inhaltsbeschreibung der letzten Folge so schwammige Konflikte beschrieben wurden, denn so richtig viel passiert in dieser Folge nicht, habe ich das Gefühl. Okay. die Story um Bernd und Milena ist eine, eine Story der Gastschauspieler, also die berührt uns jetzt weniger. Und die Storys der Hauptcharaktere, die scheinen wirklich wenig weiter zu entwickeln, scheinen sich wenig weiterzuentwickeln. Johannes und Inge könnten jetzt zusammen sein, aber das Ende deutet an, dass es da auch noch viel für die beiden zu tun gibt. Christian und Marlene haben irgendwie so gar keine Probleme momentan, was ja auch mal zur Abwechslung ganz schön ist. Die Sache mit Cara ist irgendwie relativ normal alles. Also, irgendwie die einzige Storyline, wo, wo viel auf dem Spiel steht, ist die zwischen Bernd und Milena. Und die Story kann uns im Grunde, ich sag's jetzt mal, so deutlich am Arsch vorbeigehen, da wir die Figuren <lacht> wahrscheinlich nie wiedersehen oder Milena jedenfalls zum ersten Mal sehen. Also, es ist, es funktioniert für mich auf keiner Ebene. Es war für mich die schwächste Episode von Staffel 2 bis hierhin. Hm. Und ja. ähm, ja, also deswegen sind wir jetzt hier vielleicht auch so durchgerauscht, weil ich hatte wirklich zu vielen Szenen gar keine Ahnung, was das jetzt mir bringen soll. Also wie gesagt, ja. Lisa und Clara kochen Pudding. Ja. Christian und Pahivi und Marlene kommen und sagen, sie wollen essen gehen. Äh, also, ja, gut, diese Szene gab's. So. <lacht> ja. Ja,
1: okay. Ähm, du hast recht, dass sozusagen die, die, die. Ähm es muss immer was passieren, gerade mit den Hauptcharakteren, dass sich irgendwas neu entwickelt oder sowas und äh, angenommen, man würde jetzt, jemand hätte jetzt äh, in damaligen Zeiten, 2006, gab es ja auch noch keine Mediathek und wer eine Folge verpasst hat, hat sie halt verpasst und bei Folge 17 hätte man jetzt auf jeden Fall gut sagen können, ähm, da hast du jetzt nichts Wesentliches verpasst, was irgendwie für die, für die Story wichtig gewesen wäre. Ähm, von daher, ähm, äh, ich habe es einfach sozusagen dadurch, dass ich für den Wohlfühlfaktor gucke, war das in Ordnung, aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, so ein bisschen so die Folge wie, wie der alte Mitschüler, wo man nach ein paar Jahren denkt, ach stimmt, ja, den gab es ja auch, aber äh, nichts, was jetzt besonders, äh, keinen kein besonderen Ausschlag, äh, also Ausschlag noch mal.
0: Ist Lest dir nochmal vor, was ja. in der Beschreibung stand zu dieser Folge. Bei den Kleist dreht sich alles um das neue Familienmitglied Clara. Lisa genießt es nun, eine Schwester zu haben und Pivi ist stolz auf seine neue Rolle als großer Bruder. Haben wir nicht so richtig gesehen, aber ja. Christian wird in seine Rolle als Ersatzvater gefordert. Das führt sogar so weit, dass Johannes sich schließlich wie auf dem Abstellgleis fühlt. Der letzte Satz ist eigentlich das einzige, was wir wirklich ein bisschen gesehen haben, dass Johannes sich auf dem Abstellgleis fühlt. Aber ansonsten, also bis auf diese, wie gesagt, bis auf diese Story zwischen den Gastschauspielern, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwas wichtiges passiert wäre. Mhm. Ja. Wie gesagt, kann ein bisschen davon äh, beeinflusst sein, dass ich zwei Folgen an dem Tag geguckt habe und deshalb denke, oh, ja, ich war so ein bisschen satt der 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 schwammigen Konflikte oder der schwammigen mhm. Gespräche. Aber ich fand es etwas anstrengend. Okay.
1: <lacht> ja, also wir hätten natürlich auch gerne einfach gewusst, wie ging es weiter oder geht es weiter mit ähm mit der Mutter von Clara und so, also da gibt es hm. ja wesentlich essentiellere Konflikte, die ja von denen wir nichts, nichts wissen.
0: Du hast bereits angekündigt, du wirst eine Schar an Dahlmanns aust austeilen. <lacht> Wer sind denn deine Sushi-Lushi-Dahlmanns?
1: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Ähm, es gibt viele,
1: die sich beworben haben. <lacht> ähm, dieses Mal und zwar habe ich genau, ähm, äh, ja, ich habe ich hab sechs Leute, äh, die, die sich alle be be bewerben und ich muss jetzt einmal ganz kurz eine Entscheidung treffen, ähm, ähm,
0: aber ich will eigentlich alle sechs hören.
1: Ja, ja, du, du, äh, du, du hörst doch gleich alle sechs. Okay. Ähm, nur kurz mal überlegen, ähm, wen ich jetzt, das muss ich nämlich für mich selber, ich muss es ein kleines bisschen platzieren. Also es fängt erstmal chronologisch dabei an bei Nora, die ähm, einkauft ähm, äh, bei, in der Arztpraxis und ihre Einkäufe auch dem... Doktor aufdrückt, also das ist ja nett, wenn die Assistentin sich auch so ein bisschen kümmert oder sagt, hier, sie brauchen auch was zum Mittagessen und sowas, das ist ja sehr, sehr fürsorglich auf jeden Fall. Aber sie sagt ja auch hier, und wenn sie jetzt ein Kind haben, dann müssen es diese und Obst und Gemüse, muss dieses Obst und Gemüse sein und sowas. Und ähm, weiß nicht, ich möchte nicht, dass sich ein Mitarbeiter von mir so in meinen äh, äh, meine Verhältnisse da so einmischt. Und er ist ja auch genervt. Also es ist ja nicht so, dass, dass man jetzt sagt, ah, die haben halt dieses Verhältnis. Äh, mhm. Sondern sie, sie hat ja wirklich so einen Einkaufskorb voll, der ja auch für die Familie wohl mitgedacht ist. Ähm, das, das weiß nicht, finde ich einfach, die soll sich so, äh, die soll nach vorne gucken, äh, wie Thomas Berthold sagen würde. Ähm, nein, die soll die soll ihren Job machen. Ja. Und er sagt ja, glaube ich, auch, dass sie jetzt finanziell das ein bisschen übertrieben hat oder sowas. Also anscheinend passiert das alles noch auf, auf, auf Kosten der Praxis. Ähm, irgendwie das, das, das fand ich auf jeden Fall so ein bisschen übertrieben. Äh, Christian, äh, dass er jetzt im Krankenhaus, wo er auch wirklich nicht der Hausherr ist, sagt... Ähm, wie können Sie die gehen lassen? Und wenn ihr was passiert und damit ihr so ein bisschen der der, der Krankenhausmitarbeiterin die Schuld äh, zuschieben, obwohl Ach, es wirklich ja. eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung ist, dass er nicht sagt, es darf nicht wahr sein, dass sie gehen wollte. Also man kann ja auch die Wut auf die Person richten, die aktiv hier gerade ähm, äh, sich in Gefahr begibt ähm, und nicht dann irgendwie Mita Mitarbeiterin, die einfach rechtlich keine Handhabe haben, dafür, dass mag ich halt immer nicht, wenn Leute, wenn die Leute angeschnauzt werden, die da sind oder die man halt eben gerade als Sündenbock ausmachen kann, ja, ähm, ja. Das, das, das kann ich nicht leiden. Ähm, äh, Marlene bekommt, hat den, den Schlusssatz, der gefällt mir überhaupt nicht von ihr in der, in der Folge, ähm, wir haben schon gedacht, du warst so komisch, also, ja, ja. so komisch. also ein komisches ja, Verhalten komisches und ist. so, ja. genau, also du hast dich so zurückgezogen, wäre richtig gewesen und warum hat er sich zurückgezogen, unter anderem, weil Christian und Marlene wirklich ähm, nicht so viel Rücksicht darauf nehmen, was bei Johannes jetzt im Haus passiert und, und auch da wieder relativ wenig absprechen. Johannes wiederum <lacht> bewirbt sich durch seine Aktion in der Apotheke, wie er einfach seine Mitarbeiterin da verlässt ähm, und hier alles aufdrückt, gerade wenn der Chef ähm, zu seiner Mitarbeiterin sagt, ja, ich mache jetzt einfach mal Feierabend von hier auf, auf, auf gleich, dann kann sie natürlich sehr schlecht sagen, nee, Chef, Sie bleiben hier, aber ob sie jetzt vielleicht mit der Situation gerade überfordert ist oder nicht, fragt er gar nicht. Ja. Ähm, in der Apotheke passiert noch etwas Weiteres, äh, was was ähm, da man verdächtig ist und zwar Bernd. Eine Sache, die ich äh, überhaupt nicht leiden kann und zwar das ist auch noch passiert, bevor er gemerkt hat, dass da was mit Ding ist, ist, dass er sagt, ah, ich habe jetzt die Grüße, große Liebe erwischt. Wann ist es denn bei dir soweit, Johannes? Also diese Erwartung, ich habe jetzt die große Liebe und du, dann brauchst du auch eine. Ne? Also dann brauchen ja. sie alle. So, äh, dieses Projizieren von sich selber auf andere kann ich nicht haben Platz eins aber bekommt Milena für dieses falsche Schlussmachen. Also die Erwartung, dass jemand ihren Heiratsantrag macht und dann soll er halt zwei Tage später alleine seine Schiffsfahrt machen. weil Also diese technische Denke, ah, er will ja eine Schiffsfahrt machen, Nein, er will doch wirklich zufrieden sein. Also ja. ähm, das ist so ähm, absurd. Ähm, von daher bekommt äh, Milena jetzt den Dahlmann ähm, okay. und profitiert davon, dass die anderen wahrscheinlich den öfter mal bekommen werden. Das hat jetzt einen Ausschlag gegeben. Ansonsten waren viele Leute jetzt Dahlmann verdächtig.
0: Also ich fasse zusammen. Du hast die Episode gemocht wegen des Wohlfühlfaktors, aber du findest sechs Personen in der Episode ziemlich dämlich <lacht> und findest ihre Handlungen scheiße. <lacht> genau
1: das Einzige, was mir gefällt, ist der Zoom auf die Villa ähm, nein, ähm, es ist ja auch so, dass eigentlich Johannes sich ja endlich mal so um Inge kümmert, in einer rührigen Art und Weise, in einer rührenden Art und Weise wie er wie es tun soll und so und, und Christian kümmert sich ja auch wieder wahnsinnig um seine Patienten und so, das ist ja alles nicht das Thema und es passiert ja auch vieles aus guter Intention heraus, weil die halt total die Augen für klar haben, aber äh, wenn man sozusagen, ja, sie liefern leider alle, die meisten in dieser Folge auch Stoff für für, für den Dahlmann-Preis.
0: Ja, aber deine Eins, also ich schreibe sie alle aus, aber deine Eins geht an Milena. Genau. Dann haben wir die Situation, das erste Mal seit Folge 109, wir haben den Double Dahlmann. <lacht> mm, okay. Mein Dahlmann ist auch Milena und genau für dieselbe Sache. Also äh, ich habe es noch mal versucht in Gedanken zu fassen, Milena kriegt den Dahlmann für den Moment, als sie es für besser erachtet, Bernd zu sagen, dass sie ihn nicht mehr liebt, nur damit sie ihm nicht die Wahrheit über ihre Krankheit sagen muss. Ähm, und sie findet es besser, er macht eine Reise mit gebrochenem Herzen und voller Enttäuschung, als dass er mit ihr zu Hause bleibt. Und das ist einfach, das, weißt du, das, das ist so, sie denkt wahrscheinlich, sie ist total nobel und selbstlos, aber es ist eigentlich ja. total eigensinnig, weil, weil eigentlich ermöglicht es ihm nicht, seinen Traum doch noch zu leben sondern verdirbt ihm den Traum, denn wie könnte er diese Reise noch genießen, wenn er immer nur böse Gedanken hat und Enttäuschungen in sich trägt? So. Genau. Dann tut er, macht er zwar die Reise, aber sie ist eben total verdorben unter diesem Eindruck der, der Gefühle. Und dass sie das für den best, für, dass sie das für besser erachtet, als ihm einfach zu sagen, ey, ich bin schwer krank, können wir gucken, ob wir das hinkriegen und dann vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal machen. Oder aber auch zu sagen, ich bin schwer krank, willst du vielleicht trotzdem alleine fahren? Genau. Ähm, ist einfach dämlich ja das äh, ja
1: nicht nachvollziehbar trotz auch obwohl sie darauf hingewiesen wird also ja. Ähm, ja nicht ja können wir nicht nachvollziehen aber gut dann haben wir die Folge hinter uns und merken ähm, die hat es uns jetzt nicht so gegeben ähm, nicht nee. Er hat uns
0: vielleicht den Rest gegeben,
1: aber... <lacht> den Rest gegeben. Jetzt werden wir langsam ganz schön hart. Ähm, und äh, ja, wollen wir Vorschau auf die nächste Folge oder wollen wir uns überraschen lassen?
0: Ähm, nee, wir machen die Vorschau ja immer, aber es ist lustig, dass du in dieser Folge hier jetzt sagst, dass wir uns überraschen lassen könnten, weil ich tatsächlich vergessen habe, mir aufzuschreiben, was die nächste Folge ist. Deswegen muss ich es kurz zusammen improvisieren. Die nächste Folge ist Folge 5, Staffel 2, namens Discofahrt. Eine FSK-6-Episode. Lisa ist ein Teenager geworden. Das wird Christian spätestens da schmerzlich bewusst, als sie unter der Woche abends mit Freunden in die Disco will. Mit Marlenes Zustimmung fährt Lisa schließlich hin. Doch auf dem Rückweg haben die jungen Leute einen Autounfall.
1: Ja, okay, also wir merken, es ist wieder ein, ein Familie kleist in Gefahr. <lacht> ja, sind wir da mal gespannt? Wollen wir hoffen, dass es nicht allzu dramatisch wird?
0: Naja, also nach dieser Episode kann ich gerne noch ein bisschen mehr Drama vertragen. Also.
1: <lacht> okay, wollen wir hoffen, dass es dramatisch wird?
0: Ich hoffe, niemand hatte, während er sich uns in Podcastform angehört hat, einen Autounfall und die Discofahrt gelingt.
1: Wir wünschen gute disco Discoaufenthalte für alle, die darauf Lust haben und äh, wünschen äh, ja ernsthaft sehen. wie heißt denn die nächste Folge? Discofahrt. Discofahrt. Ach so einfach nur Discofahrt. Okay. Discofahrt. Ja. Ähm, Disco ja. Ähm, <lacht> ich überlege gerade. Gibt es das Wort sonst? Discofahrt
0: zur Disco, ja. zur disco, ja,
1: ja. disco, ja, das wäre ein bisschen disco nicht besser. Ähm, mhm. Ja, wir wünschen beste Gesundheit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, mir fällt dazu auch nicht viel mehr ein. Meine <lacht> Gedanken sind heute etwas beschränkt.
1: Also, alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.
0: <lacht> Tschüss.